0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chan-un. Versión para la radio de Abel Rosales Un monstruo que intenta comerse al monje Tang Se ha convertido en un niño y ha engañado al maestro Finalmente le ha tocado al rey mono cargar con él el monstruo temió que el gran sabio pudiera hacerle daño, y liberándose de aquel cuerpo, se elevó por los aires, al tiempo que el peso que soportaba el peregrino se hacía cada vez más grande. El rey de los monos no era hombre que soportara con facilidad los abusos, y agarrando al muchacho que llevaba las espaldas, lo tiró junto a unas rocas que había al borde del camino. El golpe fue tan fuerte que el cuerpo quedó reducido totalmente. No contento con eso, el peregrino le arrancó las piernas y los brazos y los hizo añicos. Al verlo desde el aire, el monstruo no pudo por menos que lanzar un suspiro de alivio al tiempo que pensaba. Aunque yo sea un monstruo empeñado en devorar a su maestro, tenía que haber esperado que yo hubiera dado el primer paso. ¿A qué viene mostrarse tan agresivo? Menos mal que se me ocurrió apartarme de ese cuerpo, de lo contrario ahora estaría muerto. Lo que tengo que hacer es apoderarme cuanto antes del monje Tang. Creo que no podré encontrar una ocasión mejor que esta, pues ese mono disfruta haciendo correr la sangre. Se levantó de pronto un viento huracanado que arrastraba las rocas y lanzaba contra las nubes toneladas de polvo y arena. Era tan fuerte que las aguas se salieron de sus cauces y el sol terminó perdiendo su luz. Fueron incontables los árboles que arrancó, poniendo al descubierto sus centenarias raíces. Las rocas volaban como hojas de bambú, yendo a caer sobre los caminos y haciéndolos prácticamente intransitables. Tripitak apenas podía mantenerse sobre el caballo. lo vio tambalearse peligrosamente en lo alto de la grupa, pero hubo de cerrar los ojos casi inmediatamente para defenderlos de los embates de la arena. Otro tanto hizo el bonzo ya. Solo el gran sabio comprendió que se trataba de alguna artimaña del monstruo. Pero cuando llegó al lado de su maestro, la bestia se lo había llevado ya. El monje Tang había desaparecido sin dejar el menor rastro. El viento comenzó entonces a mainar, y no pasó mucho tiempo antes de que el sol comenzara a brillar de nuevo. El peregrino vio al caballo dragón relinchando espantado. Al oír la voz de Wukong, el idiota levantó la cabeza y comprobó que la tormenta había pasado. Aún así se agarró nerviosamente al peregrino.
1: «Creo que ha llegado la hora de separarnos». «Tienes razón. Todavía estamos a tiempo de irnos cada cual por su lado. El viaje hacia el oeste parece interminable. A veces dudo que nuestro viaje vaya a tener fin algún día».
2: Enfadado, el bonzo ya dijo. «¿Cómo pueden decir eso? Todos cometimos graves ofensas contra el cielo en nuestras vidas anteriores». Fue una suerte que la Bodhisattva nos iluminara el corazón, nos cambiara los nombres y nos invitara a abrazar la fe budista. Con el fin de acumular méritos y conseguir que nos fueran perdonadas totalmente nuestras antiguas culpas, aceptamos de buen grado proteger al monje Tang en su camino al paraíso occidental con el fin de presentar sus respetos a Buda y obtener las escrituras sagradas. ¿Cómo habrán ahora tetarlo todo por terminado? Si lo hacemos, todo habrá resultado inútil y los esfuerzos de la bodhisattva habrán sido tan innecesarios como una lluvia de arena sobre el desierto. Todo eso es verdad. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer con un maestro incapaz de escuchar los consejos que se le dan? Poseo unos ojos de fuego y unas pupilas de diamante que me capacitan para distinguir con claridad el bien del mal. Desde un principio supe que el niño que estaba colgado de vino era, en realidad, un monstruo. Ha sido él precisamente el que ha levantado ese viento que por poco nos mata. Lo advertí antes de que sucediera, pero ni ustedes ni el maestro quisieron creerme, alegando que pertenecía a una buena familia a cargar con él.
0: Cargado de pesar, el rey mono confesó a los hermanos monjes.
2: Son incontables las veces que se ha negado. No digo ya aceptar, sino simplemente aconsejar mis consejos. Eso me ha producido tal amargura que he creído que no valía la pena seguir sacrificándonos por un hombre que solo se rige por sus propias ideas. Ahora la verdad, no sé qué partido tomar.
1: ¿Qué te parece a ti, Pache? ¿Qué hagamos? Ahora me doy cuenta de que, lo que dije, lo hice sin pensar. Mi opinión, por tanto, es que debemos continuar unidos. Además, no nos queda otra alternativa. Aun suponiendo que el ponzo Sha no tuviera razón, nuestra obligación es estar con el monstruo y liberar a nuestro maestro.
2: Actuemos entonces como un solo hombre. Aun cuando hayamos recogido el equipaje y nos hayamos hecho cargo del caballo, Escalaremos la montaña y descubriremos dónde se encuentra el monstruo y el maestro.
0: Sin embargo, recorrieron cerca de 70 kilómetros de penosísimo camino y no encontraron el menor rastro. La montaña parecía estar desprovista de toda señal de vida. Solo de vez en vez se veía algún que otro cedro sin nidos o un pino solitario al que no acudía ninguna bestia a restregarse. La inquietud se iba haciendo más intensa en el corazón del gran sabio con cada paso que daba. Al final no pudo aguantarlo más y llegándose hasta la cumbre de un salto gritó
2: ¡Transfórmate!
0: Al instante se convirtió en una criatura de tres cabezas y seis brazos exactamente igual que cuando sumió el cielo en aquella tremenda confusión. Agitó al mismo tiempo la barra de hierro, y ésta se multiplicó inesperadamente por tres. Con ella comenzó a golpear como un loco en todas direcciones. Al verlo, Pachie exclamó preocupado.
1: «Esto va de mal en peor, hermano Sha. Parece que la desaparición de nuestro maestro ha hecho perder el juicio a Wukong».
0: Sin embargo, el alocado combate del peregrino sirvió para que acudieran ante él los dioses que por allí habitaban. Todos parecían muy pobres tanto que no vestían más que andrajos. Enseguida se echaron rostro en tierra.
3: Por esta montaña discurre un arroyuelo, conocido como el Arroyo del Pino Seco, a cuyas orillas se abre una cueva que lleva el nombre de Caverna de la Nube de Fuego. En ella habita un monstruo que posee extraordinarios poderes mágicos con los que nos escraviza sin piedad, forzándonos a hacer fuego, a batir los tambores, a mantener protegida su puerta y a patrullar de noche el bosque. Por si eso fuera poco, los diablillos que moran con él abusan de nuestra mala fortuna, obligándonos a pagarles de vez en cuando elevadísimas sumas de dinero.
0: La lamentable imagen de los dioses locales estremeció a los monjes.
3: Nuestra vida se ha convertido en un auténtico infierno y no disponemos de un solo segundo de tranquilidad. Por todo ello, nos atrevemos a suplicarle, gran sabio, que te muerte a esa bestia y libere de su opresión a cuantas criaturas mora en esta bien
2: nadada montaña. Si visitan con tanta frecuencia su caverna, me figuro que saben su nombre y su lugar de origen. Es hijo del monstruo toro,
3: de cuya crianza se encargó el mismísimo Raksasi. Durante más de trescientos años se entregó a la práctica de la virtud en la montaña del fuego invercedero donde alcanzó la perfección del fuego de Samatiji y los extraordinarios poderes que ahora posee. El toro monstruo le aconsejó entonces a fijarse en esta montaña y hacer de ella su feudo. Así, el que de niño fue conocido como el muchacho rojo, ahora ostenta el pomposo título de gran rey del
0: santo niño. Agradecido por tan valiosa información, el peregrino despidió a los dioses y espíritus de la montaña, volviendo a adquirir casi inmediatamente la forma
2: que le era habitual. Podemos respirar tranquilos. Ese monstruo es amigo mío, y estoy seguro de que no hará menor daño a nuestro maestro. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de
0: la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Víctor Yu y Lázaro Wang. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.